Hello， 你好，非常欢迎你来到我们的财富扩张力线上课程里面来。在这一系列来自财富扩张力的课程里面，你将学到吸引金钱的五大匮乏以及改变它的方法，还有一个疯狂却是创造财富的终极法则，还有什么样的金钱游戏跟陷阱，让我们绝大多数人成为金钱游戏的输家，以及为什么我们会落入金钱游戏的陷阱中，我们要如何改变，如何快速缩短你跟财富之间的距离。在这系列课程里面，你可以在网页影片中的下方下载我们送给你的课程摘要跟练习。透过这些练习，你可以完全的去吸收我们所跟你分享的内容，并且实际的运用到你的生活当中。我们在上一堂课，我们提到了创造财富的终极法则、终止法则，还有金钱游戏的两个陷阱。其中一个陷阱就是，金钱就像一艘破了洞的船。无论你拥有多少破洞的船，你最终只会被水给淹没。然后，另外一个金钱游戏的陷阱叫做：我们无意识接受自己不了解金钱的事实。那我们同时也讲到吸引金钱的五大匮乏。在我们今天呢，我们的主题叫做什么？我们的主题叫做根深蒂固的金钱束缚。如何看穿它，并且缩短你与财富之间的距离？在今天这堂课里面，我们要很快的带你到下一个金钱游戏的陷阱。第三个金钱游戏的陷阱叫做无意识的拥有毁灭财富的情绪。无意识的拥有毁灭财富的情绪，什么意思呢？呃，就以投资这个领域来说的话，我们大家都知道，很多人的投资方式应该要赚钱的话，就是要买低哦，卖高。但是在这个市场里面，我们看到很多结果的是。大部分人赔钱都是怎么样？都是因为他们在升的时候卖，他们在降的时候买。所以情绪对我们的花费，情绪对我们的呃花钱的方式，或是投资的方式，或甚至是赚钱的方式，它就都有很大的影响。我们在行动心理力还有其他的课程里面曾经提到过，情绪是什么意思？我们认为情绪就像一个频道一样，它可以影响我们的思考、言语，甚至是行为。而且情绪呢，变了一个情绪，就好像改变了一个人是一样的道理。他的所有的行为都会感觉不太一样。所以，我们的情绪如果改变，它也会影响我们的花钱的方式，它会影响我们管理金钱的方式，它也会影响我们投资的方式。你会发现，我们的情绪是如何影响我们的消费。有两条路，哪两条路呢？第一条路线是，我们可能看到一个想买的东西。哦，一个行销非常好的公司，然后他们可能在出一个新产品的时候，我们会非常兴奋，然后会很想买，然后呢，我们就立即冲动购买，然后接下来呢，当我们过一阵子之后，我们就会事后来个后悔。OK， 很多人都有这个经验，对不对？那另外一条路是什么？另外一条路是我们把东西卖出去，也会有类似的一个状况。就是在恐惧的时候，在我们觉得哎、欸，我们现在呃经济状况不好，我们身上没有多余的钱的时候，我们会想要卖出一个一些可能有价值的资产。但是你可以去思考一下，当他们在这样的状态卖出一个有价值的资产的时候，他们会用很好的价格卖出去吗？他们有办法等很久吗？事实上是不可能的。所以事后他们把资产卖出去之后，事后就会发现哇，好像卖得太低价了。我记得我在大学的时候，因为那个时候其实不是非常的富裕哈，所以是非常的拮据的状态。然后我记得有一阵子，哎，我身上完全没有多余的钱，然后又不好意思跟人家里拿钱，所以呢，我那个时候在我的租的租的地方住的地方有一把白色的电吉他。
你把电吉他呢，是从我高中的时候一直陪伴我到大学时代。那高中是我很喜欢玩音乐的一个一个回忆。那那把吉他呢，对我来说充满了非常非常多的一个回忆，跟呃玩音乐伙伴的回忆啊，或是跟当时很多表演啊，我们都是用那把白色的一把电吉他。可是就因为大学的时候，我身上真的不够钱，然后没有多余的钱可以吃饭，然后又不好意思跟家里拿钱，所以呢，我就把那把吉他卖了。结果在卖的那一刹那，其实我就感到后悔了，因为那把吉他对我来说，其实是一个很重要的一件一个事情。它虽然不是一个资产，它虽然不是会帮我创造很多的现金，或者帮我创造很多收入，但它至少是我一个很珍惜的一个回忆。而那个时候我把它卖出去的时候，大概只卖了两三千块钱。OK， 为什么我们会有我刚刚说的这个状况？我说的状况是为什么我们会让情绪影响我们的消费？好，有一部分的原因是这样子，我们是受到消费文化的一些影响。在很久以前，人们大都只会买自己需要的东西。哦，可能在一百年以前，人们只会买需要的东西。但是在现代，人们会开始买什么？他会开始买自己想要的，而不是需要的。而且那个想要是无意识的，就感觉想要拥有这个东西。我们从小所看到的电视广告跟节目，我不知道你呃的童年，或是你甚至是现在你在休息的时候都在做些什么事情。我记得我从小很小的时候，我大概小学六年级的时候，我们就会看，我就会开始看偶像剧哦。然后呢，我在很小的时候，暑假的时候或者寒假待在家里的时候，每天我做的事情不是打电动，就是在看电视。我可能会看电视看一整天，然后看 NTV 台，或者看卡通台，或者看一些。我当时所很喜欢看的一些节目，我发现很多人不只是我，很多人他们在家里没事的时候，大部分都是在看电视广告跟节目。我们没有发现到一件事情，就是这些东西已经无意识的已经影响了我们购买的情绪。有一个可口可乐的研究是这样子的，有一个叫蒙太古的一个研究的人，他研究可口可乐对人们的影响。他将参加实验的人放到核磁共振仪里面。让他们可以用一根吸管喝到可乐，然后呢，他们在核磁共振仪，也就是在里面这个受实验的人的面前摆了一个屏幕，这个屏幕就是有什么功用呢？它让这个被参加实验的人在喝可乐的时候，眼前会亮出一些什么？会亮出一些画面，然后其中一个画面是可口可乐的商标。他们发现一件事情：当受试者的眼前出现可口可乐的商标的时候，这个参加实验的人，他的大脑就会有很多处的地方有反应，然后呢，他会觉得这个可乐是比较好喝的，他会觉得可口可乐是比较好喝的。即使我们在可口可乐的包装里面放的是别的可乐，一般人都会觉得啊，可口可乐是比较好喝的。所以这个实验，还有这个核磁共振仪这个实验，它告诉了我们很多的事情。这个实验代表什么意思？它代表广告对人们大脑的影响，就像我们一直强调的。多数的人都没有意识到自己有某些很根深蒂固的想法，大部分人都只是很习惯去反应，而不是有意识的思考、感觉跟行动。这种无意识的状态，就好像今天我们可能下班要回家的时候，或者是我们工作结束了，我们要回到家。有些人可能是开车，有些人可能是坐捷运。然后呢，因为我们有些累，所以我们会在某些时间突然恍惚了一下。突然没有意识到自己走过头了，或是没有意识到自己已经坐过站了，就像这种没有意识的感觉
，我们完全没有意识到自己在做什么。我们不是有意识的去选择说啊，我要注意下一站就到我要下站的地方了，我就应该下车了。我没有有意识的去做一些行动跟改变。那要如何有意识呢？要如何我们才可以不让我们的无意识的情绪去毁灭我们的财富的状态？我们要懂得一个很简单的一个方法，就是当我们有情绪，譬如说我们情绪是恐惧的时候，我们要习惯，我们要提醒自己不要卖出任何有价值的资产。就像当时我不应该把吉他卖掉是一样的道理。那另外一个是什么？另外一个是不要在没有请示任何跟财富、财务有关的专家的时候，你就卖出你的有价值的资产。OK， 这是一个很简单的规则。在针对恐惧的情绪之后，我们要提醒我们自己，我们现在的状态是情绪是有恐惧情绪的状态，所以不要做任何比较可以减损我们财富的一些事情。OK， 可是我要说的是，情绪并不一定都是坏的，因为有意识的人，他都能够借由情绪跟思考更了解自己，并且去采取一些对他自己来说长远跟未来有帮助的一些行动。OK， 刚刚我们已经讲到了金钱游戏的第三个陷阱，叫做无意识的拥有毁灭财富的情绪。接下来第四个金钱游戏的陷阱是什么？它叫做我们对于金钱都有错误的故事。我们对于金钱都有错误的故事。我们要知道，人类是一个很强的一个学习的机器。什么叫做很强的学习机器啊？我们所谓的学习，不只是在学校里面做学习，而是我们从生下来一直到现在，就像你现在在听这个课程，可能你周遭可能会有一些人，可是你其实无意识的都会学到他的一举一动。我们是一直在学习，我们透过五感，我们将所吸收到的一切输入到我们的潜意识里面。但是这样的学习方式，我们天生就一直不断的吸收这些资讯，天生就一直不断的学习。这样的模仿学习，它有一个黑暗面，什么黑暗面呢？就是。不管别人是说做或说好的、坏的，我们都会照单的全收，我们都会照单全收，因为我们会无意识的去吸收一些故事，无意识的吸收一些行为，无意识的吸收一些想法，就像我们吸收广告是一样的道理。我记得有一个故事是这样讲的哈，有一个人呢，他想要进去深山里面，然后在他正要进去里面的时候，突然有一个人跑出来跟他说：“哎，不要进去，里面有老虎。”然后结果要进去深山的这个人，他就吓一跳，哎，真的会有吗？但他还有点怀疑。接下来呢，他不管，他继续往深山里面走。后来又第二个人又冲出来，然后第二个人就说：“不要进去山里面，有老虎。”然后接接下来那个人就开始有点怀疑了，难道真的有老虎吗？后来呢，他还是提起勇气继续走下去，因为他有很重要的事情要办。结果呢，第三个人从树林里冲出来，从森林里冲出来，跟他说：“不要去，里面有老虎。”然后呢，这个人就相信里面有老虎，他说：“那我还是不要进去里面好了。” OK， 我为什么要跟你讲这个故事呢？这个人家听说这个东西叫做“三人成虎”的故事，吼，它是什么意思？他是说，只要呢一个故事讲久了，或是一个事情示范久了，人们就会趋向于相信这件事情是真的。好，人们就会趋向于相信这件事情是真的，即使他没有看过，也没有怎么样，也没有真的。即使这个不是事实，里面不是真的有老虎，但是呢，他会相信这件事情。就像如果你遇到过一个个性很坏的，或者对你很不好的一个有钱人。
，你就会可能不小心学会一个自动连接。这个连接就是有钱的人都是坏人。那当然，你不会想要成为一个坏人，有了解我意思吗？所以你的财富状况就会在你的潜意识里面种下一个小小的种子。我记得我第一个对于金钱有关的记忆是，我在很小很小的时候，那个时候呢，小到呃，大概还两三岁吧，但是我还有那个记忆。然后那个时候。大人都在我们家里面在吃吃喝喝，然后那个时候他们就说他们要买一个东西，然后就叫我去买，然后呢就给我一笔钱，然后呢我就跑出去去商店买买了那个东西，但是呢我看到一个我很想要的一个太阳眼镜，因为我那时候年纪很小，觉得戴墨镜还蛮帅的，所以我就怎么样，我就跟老板说我要那个，我就把它买下来了，然后回家之后呢，我完全没有被骂，我也没有觉得哎。欸也没有人说这是一个不好的事情，不能乱花钱怎么样？所以我后来发现，虽然我只是小小的被念了一下，但是没有被大骂，所以我心里呢就不小心存下了一个信念的种子。这个信念是什么？就是心存侥幸。这会让我搞错了，在我长大之后搞错赚钱的真正原因是什么？会让我搞错花钱的真正的原因是什么？因为我会认为可能把钱花出去了，或是怎么样，或是挪用别人的钱是。不用在意的事情，所以很多很多像这样小小的一些细节，小小的一些我们看到的、我们听到的、我们感受到的，其实我们都会无意识的照单全收的学下来。OK， 我们到目前为止已经讲到四个金钱游戏的陷阱。当我们可以越是去了解这些金钱游戏的陷阱给我们带来的一些结果，我们将会更有意识的。跳脱出这些陷阱，并且朝向创造财富的方向前进。相反的，如果我们不了解这些金钱陷游戏的陷阱，我们只是很简单的哦，大概听了一下，大概看了一下，那么我们可能不了解这件事情，我们在未来也有可能会遇到更多的金钱游戏的陷阱。然后我们在累积财富上面，可能会遇到更多的阻碍，更多无意识的一些想法跟行为，让我们无法累积我们真正想要的财富，让我们跳脱这个金钱游戏的陷阱。所以现在，我想请你去做一个小小的一个练习，就是请想象一下，请想象一下你和你想象中的富裕之间的距离是什么？请你想象一下，在你的前方有你所想要的财富跟富裕的那种生活跟状态。想象一下，闭上眼睛去想象一下，在你前方有一个富裕的画面，那个是你想要的，你想象中的财富跟富裕的生活。而你跟他的距离，就是你的财富落差。我再说一遍，你想象中的那个画面在你前面，而你跟他的距离，就是你的财富落差。我们的课程希望可以帮助你做到的事情，就是去缩短你跟财富之间的落差，你跟富裕之间的落差，你跟你想象之中的梦想的落差。要怎么样去做到缩短财富的落差呢？很重要的一件事情就是学习了解金钱跟财富之间的关系，还有里面的道理。了解我们对于金钱的观念到底有哪些是错误的，哪些是正确的。学习富裕的人如何变成富裕的，并且很重要的一件事情是教育自己成为一个富裕的人。你可以去问问自己，现在认真的去问问自己，你在过去你学过了哪些技能？例如说我们在学校。可能学过很多的科目，在出社会之后，我们可能也学过很多在工作上所需要用到的技能。好，或者是我们可能学了
投资或者是赚钱的某些外在的技巧。但是我想要问问你的事情是：你学习真正认识金钱，跟学习创造真正的财富，你花了多少的时间？跟前面那样学习比，到底他们之间的比例是多少？所以你再问自己：为了让你自己建立真正的财富，你花了多少时间和专注力去学习这一门知识，并且知道这个学习可以开花结果呢？你是不是对于学习或者是实际行动，去重设自己对于财富的这个内在城市，有多少了解呢？包含你的信念的部分，包含你的情绪的部分。包含你的行动，甚至跟语言的部分，在我们跟你分享，到底什么是根深蒂固的这个原因，也就是我们对于金钱根深蒂固的束缚，到底是什么样的原因让我们进入这个金钱游戏四大陷阱以及股五大匮乏之前？我们要先进行今天的练习，今天练习叫做跳脱金钱陷阱的练习。我们有几个提问，一样，请你拿你的纸跟你的笔出来。然后，请你回答第一个问题，就是先回想一下，你过去曾经很兴奋的购买，但事后又很后悔的经验是什么？请你把它简单的写出来，你不需要写的太多，你只要写个呃一句话，让你可以知道这件事情是什么就好。或者是你列出来另外一个，你因为情绪上面很恐惧，所以你把一些对你来说很珍贵或是有价值的资产。卖出的经验是什么？一样用一一句话去把它写出来。OK， 当你写好了，请你问你自己：你在这个经验里面，你学到了什么？请你问你自己：你在这个经验里面学到了什么？而你在未来又会如何做出一个不一样的决定？现在，请你暂停这段影片。当你把这个练习做完之后，再回到。我们的课程中来继续下一个练习。好，非常欢迎你回到我们的财富扩张力的课程里面来。我们继续下一个练习。我相信你刚刚已经写下了你过去的一些人生这种经验，而且你有意识的开始去怎么样，开始去学到。到底在这个经验里面学到了什么？你会发现，人生就是一个学习的过程，财务成长也是一个学习的过程，创造财富更是一个学习的过程。所以，接下来第二个问题，第二个练习是什么？第二个练习是，请你回答，你从小到大无形中学到了什么？对于金钱的观念呢？无论这个观念是对或是错都没有关系，请你现在去把它给列出来。OK， 第三个问题是什么？第三个问题是，你和你想象中的富裕距离是多远？我们刚刚有去练习过一个简单练习，是想象你跟富裕之间的距离。请你回答这个问题：你和你想象中的富裕状况，它的距离是多远？然后最后一个问题，好，最后一个问题，那你要如何缩短你的财富落差？你要如何安排你对这方面的？教育计划，你要如何开始创造专属你自己的财富游戏？当我们想要健康的时候，会找医生。然后呢？但是当我们想财富成长的时候，你有没有找到一个教练，找到一个好的教材，找到一个好的教育计划？
，这是现在的这个练习。现在一样，请你暂停这段影片。当你回答完这三四个问题之后，请你再回到我们的课程中来，我们将为你做这三堂课最后的总结。OK， 好，非常欢迎你回到我们的这个课程中里面来。我相信，当你刚刚做完的练习之后呢，你会对于你自己的所有的经验、跟你的教育、跟你对于财富的状况，会有一个很完整的一个意识。你会意识到你跟他的距离是多远，你会意识到你现在应该要采取怎么样的行动。OK， 在这三堂课里面，我们学到了吸引金钱的五大匮乏。还有金钱游戏的四大陷阱，以及第一堂课创造财富的终极法则。我们只要觉察到这些陷阱啊，而且开始有意识的去学习，我们就是创造我们自己财富的开始。你可能会有一些问题，像是终止法则所说的，你给出去什么就会得到一些什么，真的让我们可以创造财富吗？或者你会有某些问题，就是五大匮乏跟四大陷阱。他们之间到底有什么样的共通点呢？现在我要跟你讲的答案就是：我们打从心底相信一个根深蒂固的束缚。这根深蒂固束缚，我们打从心底相信，完全没有意识到这问题的严重性，也完全没有了解到，这就是让我们会有匮乏的一个信念。这个答案就是：我们打从心底相信，金钱就是财富。我们打从心底相信，金钱就是财富，就是因为我们相信金钱就是财富，所以过去我们非常认真的念书、工作、考试、升迁，我们因为相信金钱就是财富，所以我们的许多的梦想、目标都会用这个数字当做我们的目标。可是每次看到这个数字目标的时候，我们就会引起现在。没有达成的那种匮乏感觉，我们就看到自己的皮包，我们就看到自己的口袋里面，我们就引起匮乏的感受。就因为我们相信金钱就是财富，所以造成我们不知道如何创造真正的财富，我们不知道如何让吸金钱是被吸引过来的。我们一直不断的追着钱跑，因为相信金钱就是财富，所以造成我们觉得运用吸引力法则，吸引到一笔金钱，本来很开心，但金钱离开之后，我们的匮乏感也再次找上了我们。我们没有办法理解。为什么种子法则说你想要什么给出去，你就能得到？所以真正的财富到底是什么？真正的财富不是金钱，真正的财富是当我们把金钱通通从我们身上拿走的时候，所剩下来的东西，它可能是你内在的品质，它可能是你的天赋，它可以是你的生产力，它可能是你能够为他人建立价值的天赋与优势。我再说过，我再说一遍，真正的财富可能是你内在的品质，可能是你行动的生产力，可能是你为他人建立价值的天赋与优势。真正的财富是在一段时间内，我们能帮助别人继续生存下去，继续教育他们，继续保护人们所做的努力，符合这句话的东西。叫做财富，这句话非常重要，是富勒博士说的。我再说一遍，真正的财富是在一段时间内，我们能让人们继续生存下去，教育他们，并且保护他们所做的努力。这句话叫做真正的财富。真正的财富分为虚拟的跟实质的。富勒博士说，实质的东西永远不会减少，虚拟的
永远只会增加。就像知识是虚拟的，而我们永远只会学的更多，不会学的更少。所以财富只会增加。当我们不断的投资在教育上面，当我们不断学习。学习如何去创造财富，学习更多的人生的技能，学习发挥我们的行动的生产力，学习去提高我们内在的品质，我们的财富只会增加，因为我们可以带给别人真正的财富。我也请你仔细的去思考一下，并且去想象一下，如果我们现在所说的这个真正的财富是真的，如果金钱跟钞票它不是财富，如果真正的财富是像我刚刚所说的那些，那么种子法则所说的。你想要得到什么，就给出去，你就能得到。到底是什么意思呢？我想请你仔细去思考一件这件事情。如果我们所说的真正的财富是真的，那么种子法则说的，你想要什么，给出去，你就能得到。这代表什么意思呢？我非常期待你在网站的下方，或者是我们的学习交流区中留言。跟我们分享你这三堂课收获，还有刚刚所问你这个问题的答案，请你去发挥你的想象力，仔细的去思考。如果金钱不是财富，如果真正的财富只会增加不会减少，如果真正的财富是在一段期间内，我们让人们继续生存下去，并且教育跟保护他们所做的努力，那么种子法则指的到底是什么意思？请你去认真的去想象一下。最后。就像我们刚刚所提到的一样，财富只会增加。只要你透过不断有意识的去学习更多创造真正财富的技能，包含灵性上面，包含思考上面，包含种子法则以及更多的知识，包含如何扭转金钱的错误观念，并且安装真正的财富信念，还有情绪上如何去改变对失去金钱的恐惧，而用创造财富的喜悦去取代它。在行动上了解如何建立一个自己能赢的创造财富游戏。那么，当你越了解，你就会越会有力量。我也非常期待你参与我们的财富扩张力的线上训练，让我们一起踏上你的财富扩张之旅。我们下次见，拜拜。